0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Monique Olivier va comparaître du 28 novembre au 15 décembre à Nanterre devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Déjà condamnée à la perpétuité en 2008, l'ex-épouse et complice du tueur en série Michel Fourniret sera jugée pour complicité dans la disparition d'Estelle Mouzin et les meurtres de Johanna Pariche et Marie-Angèle Domès. Qui est Monique Olivier Quel est son parcours criminel Quel a été son rôle dans la série de meurtres de son ancien mari Élément de réponse aujourd'hui dans Code Source avec un journaliste du service Police-Justice du Parisien, spécialiste de ce dossier, Vincent Gautronon. Il avait laissé planer le doute, mais Michel fournier a finalement accepté de venir à l'ouverture de son procès. Le tueur en série présumé refuse d'être filmé. Quand il fera son entrée, sa femme, Monique Olivier, ne lui adressera pas un regard. Le jeudi 27 mars 2008, à Charleville-Mézières, Vincent Gautrono, le procès de Michel Fourniret et de Monique Olivier débute devant la cour d'assises des Ardennes. Le tueur en série a 66 ans, son épouse 59, Vincent Gautrono. Elle ressemble à quoi à ce moment-là pour qu'on puisse se l'imaginer À ce moment-là, Monique Olivier, c'est une femme qui a 59 ans, qui en fait
1: quelques années de plus, qui a les cheveux blancs. Elle fait presque la taille de Michel Fourniret, mais ni l'un ni l'autre ne sont très grands, ni particulièrement charismatiques ou physiquement imposants ou remarquables. Quelle est son attitude à l'audience À l'audience, en fait, ce procès de 2008, il a commencé par Michel Fourniret qui disait « si ce procès n'est pas à huis clos, je ne parlerai pas ». Michel Fourniret n'obtient pas gain de cause sur cette demande de huis clos, donc très vite... Les magistrats, les avocats se sont concentrés sur Monique Olivier qui s'est retrouvée assez régulièrement bousculée parce qu'elle, elle répondait à certaines questions. Malgré tout, elle est, par rapport à Michel Fourniret, très effacée. On la sent en retrait, impressionnée. Et contrairement à lui, elle ne semble pas réellement prendre de plaisir à être là et à revivre les scènes sordides des faits qu'ils ont commis. Elle est assez effacée. Pendant ce procès, elle est perçue comme manipulatrice. Pourquoi Monique Olivier, quelques mois avant le début de ce procès de Charleville-Mézières, elle a été expertisée par des psychiatres, des psychologues, et ceux-ci ont estimé qu'elle avait un QI de 131, ce qui est un QI très élevé, qui ne correspond qu'à 2% de la population française. Or, on a à ce moment-là, devant la cour d'assises, une femme effacée qui a l'air réellement en difficulté pour s'exprimer, et c'est interprété à ce moment-là par certains magistrats, par certains avocats, comme de la duplicité, une volonté de manipuler son auditoire, d'apparaître comme une femme soumise, pas très intelligente, dominée par Michel Fournieret. Or, c'est en totale contradiction avec ce que disent les expertises qui laissent entendre, au contraire, que c'est elle la plus intelligente du couple et que c'est elle qui prend beaucoup de décisions et qui peut très facilement manipuler son auditoire.
0: Vincent Gautreneau, dans cet épisode de Code Source, vous allez retracer le parcours criminel de Monique Olivier. Tout commence en 1987. D'abord, qui est-elle à cette période, à ce moment-là En 1987, Monique Olivier,
1: c'est une femme seule. Elle a eu deux enfants avec André Michaud, son premier mari. Suite à une scène de violence, elle a quitté le domicile familial. Elle n'avait pas non plus de lien avec sa famille, avec son père, avec sa mère, avec ses frères. Elle n'avait pas de lien proche. Et donc, elle quitte euh, la région nantaise, où elle était installée avec son mari, pour aller à Nîmes. Elle va vivre pendant un temps dans un, un foyer pour femmes en difficulté. À ce moment-là, elle n'a plus ses enfants. C'est une femme qui subsiste de, de petits métiers. Elle est, est garde-malade. Euh, elle tente euh, de travailler comme elle peut. Mais ce qui caractérise Monique Olivier euh, à la fin de ses années 80, c'est vraiment la solitude. C'est une femme qui n'a plus réellement de famille dont le mariage s'est mal
0: terminé à cause des violences de son premier époux et qui est seul. Un jour, donc en 1987, elle découvre une petite annonce dans le magazine chrétien Le Pèlerin. Effectivement, Michel
1: Fourniret, qui est à ce moment-là incarcéré pour une affaire de nature sexuelle déjà, passe une petite annonce en disant qu'il cherche une femme pour partager sa vie, pour échanger. Et Monique Olivier, qui est très seule à ce moment-là, répond à cette petite annonce et
0: va alors débuter une correspondance entre les deux. Après quelques mois de correspondance, en juin 1987, le 16 juin, Michel Fourniret la demande en mariage. Elle accepte, trois jours plus tard, le 19. Et ensuite, toujours en se parlant par lettres interposées, ils vont sceller un pacte. Il y a dans les lettres qui ont été analysées
1: des années après leur écriture, dans les lettres qui ont pu être trouvées, des choses qui laissent deviner le futur parcours criminel de Monique Olivier et de Michel Fourniret. Michel Fourniret laisse transparaître déjà dans ses lettres une obsession pour la virginité. Monique Olivier n'est plus vierge, évidemment, elle a eu deux enfants. Mais Monique Olivier lui promet, s'engage à l'aider à trouver des jeunes filles vierges. Et en échange, Michel Fourniret s'engage, lui, à s'en prendre physiquement. Il parle même dans ses lettres de le tuer au premier mari de Monique Olivier qu'il a battu quelques années plus tôt. Ces
0: lettres sont particulièrement sordides.
1: C'est des lettres euh, qui, a posteriori, euh, auraient dû alerter l'administration pénitentiaire, auraient dû alerter la justice. Michel Fourniret s'y fait appeler Sherkan euh, en référence au, au tigre cruel de la livre de la jungle. Et Michel Fourniret appelle Monique-Olivier Natushka, en référence à Dostoïevski, un, un auteur russe que Michel Fourniret euh, dit apprécier. Et certaines des lettres de Michel Fourniret se terminent même par ces trois lettres MSP, en référence à, à Membrane sur Pâtre, la manière dont il appelle sordidement les jeunes filles
0: vierges qu'il prévoit de violer. Michel Fourniret sort de prison au mois d'octobre, la même année, et moins de deux mois plus tard, le vendredi 11 décembre 1987, il teste la détermination de Monique Olivier. Ce
1: jour-là, c'est le premier meurtre de Michel Fourniret qui n'est jusqu'ici qu'un délinquant sexuel. Leur plan est bien rodé. Michel Fourniret a repéré cette jeune fille en amont et Monique Olivier va aller l'aborder dans la rue, prétendre avoir besoin d'aide pour trouver son chemin et lui proposer de la guider en voiture. Donc Monique Olivier fait monter Isabelle Laville en voiture pour que cette jeune fille puisse l'aider. Plus tard, Monique Olivier s'arrête sur le bord de la route pour prendre en stop un homme. Cet homme-là, c'est Michel Fourniret. Isabelle Laville, qui a 17 ans, se retrouve donc seule dans cette voiture avec Monique Olivier et Michel Fourniret. Elle est droguée, elle sera ensuite violée et tuée par Michel Fourniret.
0: Est-ce que, du coup, Michel Fourniret tient sa promesse d'aider Monique Olivier à se venger de son ancien mari Michel Fourniret n'a pas vraiment tenu sa promesse. Il avait promis de
1: tuer le premier mari de Monique Olivier. Il ne l'a jamais fait. En revanche, quelques jours après la mort d'Isabelle Laville, après le meurtre d'Isabelle Laville, les deux époux, Fourniret et Olivier, se rendent dans la banlieue nantaise et là, ils vont incendier l'atelier de
0: peinture du premier mari de Monique Olivier. Quelques jours après ce premier meurtre, celui d'Isabelle Laville, Monique Olivier tombe enceinte de Michel Fourniret. Et pendant sa grossesse, elle continue d'aider Michel Fourniret dans sa série meurtrière, par exemple au mois d'avril 1988, quand il tue une femme, pour une raison cette fois-ci financière. C'est le meurtre de Farida Amish. Farida Hamish,
1: c'est une jeune femme qui est en couple avec un ancien compagnon de cellule de Michel Fourniret. Et ce compagnon de cellule de Michel Fourniret lui a affirmé que sa compagne savait où était caché le butin du gang des Postiches, un gang de célèbres braqueurs des années 80. Michel Fourniret va donc prendre contact, une fois sorti de prison avec Farida Hamish, pour récupérer ce butin. Il va donc donner rendez-vous à cette femme dans un cimetière et il va la poignarder. Il avouera ce crime quelques années plus tard et surtout, il dira que Monique Olivier, contrairement à ce qu'elle cas dans beaucoup d'autres méfaits du couple, a participé au meurtre en donnant elle-même des coups de couteau à Farida Amiche.
0: Et donc, suite à ce meurtre, le couple a réussi à mettre la main sur une partie du trésor du gang des postiches. Et avec cet argent, Michel Fourniret et Monique Olivier achètent une belle demeure un petit château dans la région de charleville mézières dans les Ardennes. Le château du Sautou, une bâtisse assez impressionnante hein, et très isolée euh,
1: au cœur de la forêt des Ardennes. Le couple va vivre ici quelques années avant de fuir un peu précipitamment les, les lieux, après que Jean-Pierre Elguarch, le mari de Farida Amiche, se soit présenté au domicile de Michel Fourniret pour lui demander des
0: comptes et pour lui demander ce qu'il était advenu à, à Farida Amiche. Monique Olivier participe à un autre meurtre, toujours enceinte de leur enfant à venir au mois d'août 1988, le mercredi 3 août à châlons en champagne dans la Marne.
1: Monique Olivier est à ce moment-là enceinte de 8 mois et elle va faire de cette grossesse très avancée un, un argument pour euh, trouver des proies pour Michel Fourniret. Euh, elle rencontre Fabienne Leroy sur un parking, elle l'aborde, elle lui explique qu'elle se sent pas bien, qu'elle a besoin de voir un médecin car elle est enceinte. Euh, Fabienne Leroy gentiment accepte, elle monte en voiture avec Monique Olivier et elle se retrouvera ensuite braquée, violée et tuée par
0: Michel Fourniret. L'enfant de ce couple meurtrier naît le 9 septembre 1988. Ils prénomment leur garçon Célim. Et un peu plus d'un an après sa naissance, le bébé est utilisé pour inspirer confiance à une nouvelle victime. Monique Olivier,
1: son bébé dans les bras, va aller aborder une jeune fille de 12 ans qui s'appelle Elisabeth Brichet. Monique Olivier va dire à cet enfant que son bébé ne se sent pas bien, qu'il est malade et qu'elle a besoin que la petite fille la guide jusqu'à chez un médecin. Elisabeth Brichet va accepter et finalement, elle tombe à ce moment-là dans, dans le piège tendu par Monique Olivier et Michel Fourniret.
0: Vincent Gautrono, on fait un saut dans le temps de 15 ans. En 2003, le 26 juin, Michel Fourniret s'en prend à une nouvelle très jeune fille en Belgique, à Ciné, dans la région de Namur. Ce 26 juin, Michel Fourniret, comme souvent, rôde avec sa camionnette. Il est parti
1: en, en chasse et il va tomber sur une fillette de 13 ans. Il embarque dans sa camionnette, il la ligote et il prend la route avec elle pour l'emmener vers un destin funeste. Sauf que cette petite fille, enfin cette adolescente, elle arrive à détacher ses liens et puis parvient ensuite à sortir de la camionnette. Elle est recueillie par une automobiliste qui la ramène chez elle et alors qu'elles sont sur la route, elles croisent la camionnette de Michel Fournieret et vont donc noter la plaque d'immatriculation, ce qui va permettre son arrestation.
0: Un fait divers sordide en Belgique et c'est une enquête à tiroirs qui démarre. Jeudi, ce forestier français expatrié est arrêté chez lui en Belgique, accusé d'avoir enlevé et tenté d'abuser d'une adolescente de 12 ans. La jeune fille qui est parvenue à s'échapper va livrer un précieux récit à la police. Le domicile du forestier a été perquisitionné par la police belge. Des prélèvements biologiques vont être effectués dans son fourgon. Vincent Gautreneau, 2003, c'est aussi l'année où une fillette de 9 ans a disparu, au mois de janvier, à Guermantes, en Seine-et-Marne, la petite Estelle Mouzin. Mais concernant cette disparition, Michel Fourniret va donner aux enquêteurs un alibi. Il dit assez rapidement euh, « Elle, ce n'est pas moi, euh, j'ai rien à voir dans cette
1: histoire, euh, je n'ai rien à voir là-dedans ». Et les enquêteurs français vont être perturbés par un élément qui va ralentir considérablement l'enquête sur la mort d'Estelle Mouzin. C'est un appel téléphonique qui a été passé à 20h le soir de la disparition d'Estelle Mouzin, depuis le domicile de Michel Fourniret, à son fils. Partant de ce postulat, les enquêteurs se disent « il est à 20h en Belgique, à Sarcustine. il ne pouvait pas être à Guermantes à 17h pour enlever
0: Estelle Mouzin ». On en revient au début de cet épisode de Code Source. Au printemps 2008, Michel Fourniret et Monique Olivier sont jugés devant la cour d'assises des Ardennes pour avoir tué sept jeunes femmes ou adolescentes. Ils sont tous les deux condamnés à la perpétuité, perpétuité incompressible pour lui et avec une peine de sûreté de 28 ans pour son épouse. En 2010, Monique Olivier divorce de Michel Fourniret et en novembre 2018, le couple est condamné pour le meurtre motivé par l'argent, par le trésor du gang des postiches, celui de Farida. Mich, le tueur est condamné à la perpétuité, son ex-épouse à 20 ans de réclusion. Vincent Gautrono, à partir de 2019, une juge d'instruction commence à travailler sur la disparition d'Estelle Mouzin à Guermantes en 2003 et cette juge demande aux enquêteurs d'étudier à nouveau la piste fournirait Sabine Kéris, elle est juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris
1: et elle est à ce moment-là saisie des dossiers Marie-Angèle Domès et Johanna Pariche, Deux jeunes femmes qui ont été tuées ou ont disparu à la fin des années 80, dans une région où vivait Michel Fourniret. Cette juge, elle obtient, à force de temps, des confidences de Monique Olivier dans ses dossiers. Et un jour, lors d'un entretien, Monique Olivier lui dit à la fin « Si je dois parler un jour de l'affaire Estelle Mouzin, je veux que ce soit avec vous ». À partir de là, la juge Kéris va demander à récupérer le dossier Estelle Mouzin, qui n'avançait plus depuis quelques années, qui passait d'un juge d'instruction à un autre, sans connaître d'évolution notable, et elle va le relancer.
0: La juge Kéris parvient à gagner la confiance de Monique Olivier.
1: La juge Kéris elle a pris le temps de, de mener de très nombreuses auditions avec Monique Olivier et effectivement à gagner sa confiance à, à l'écouter, à ne pas la mettre parfois sur le même pied que Michel Fourniret, ce qui est quelque chose qui est aujourd'hui important pour Monique Olivier, de ne pas être confondu
0: totalement avec Michel Fourniret. Et la juge Kéris a effectivement réussi ce tour de force. Le jeudi 21 novembre 2019, Monique Olivier rencontre une nouvelle fois la juge Kéris dans son bureau à Paris. La juge Kéris dit à Monique Olivier, euh, « Voilà, vous m'avez promis
1: de vous exprimer si je récupérais le dossier, Estelle Mouzin, maintenant je l'ai, dites-moi ce que vous avez à dire. » Et là, Monique Olivier va remettre en cause presque 15 ans d'enquête en disant tout simplement, eh ben, vous vous rappelez de ce fameux coup de fil que Michel Fourniret aurait passé à son fils et qui rend impossible sa présence à Guermante eh ben, En réalité, c'est moi qui l'ai passé. Là, clairement, l'alibi de Michel Fourniret s'effondre. Il y avait cet alibi, il y avait le fait qu'il y ait de la neige à Guermantes euh, ce soir-là, qui rendait improbable le fait que Michel fournirait et fait 5 euh, heures de route depuis la Belgique pour aller enlever euh, une petite fille. Là, en disant ça, Monique Olivier, euh, elle remet tout en cause. Elle dit clairement « oui, il a dû se passer quelque chose ce jour-là ». Au départ, elle reste mesurée, elle nous dit « je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas, je n'étais pas présente, je n'ai rien fait ». Mais malgré tout, ce que je peux vous dire, c'est que oui, j'ai passé ce coup de fil, très certainement pour créer un alibi à Michel Fourniret. Monique Olivier va, au fil de l'instruction, faire des révélations de plus en plus précises sur l'enlèvement d'Estelle, sur son rôle à elle. Ce qui semble aujourd'hui établi, en tout cas c'est la version de la justice, c'est que Michel Fourniret a ramené Estelle Mouzin à Ville-sur-Lume, dans les Ardennes, dans une maison qui appartenait à sa sœur décédée quelques mois plus tôt, qu'ils vont ensemble garder la fillette quelques heures, quelques jours. On ne sait pas réellement, les souvenirs de Monique Olivier n'étant jamais très précis, elle va en tout cas raconter avoir gardé pendant une heure, un peu plus d'une heure, la fillette alors que Michel Fourniret devait s'absenter. La fillette aurait à ce moment-là réclamé sa maman. Michel Fourniret va ensuite rester seul avec Estelle Mouzin et quand Monique Olivier revient quelques heures plus tard dans la maison de Ville-sur-Lume, Estelle Mouzin est décédée. Son corps est chargé dans une voiture. Monique Olivier emmène Michel Fourniret en, en lisière de forêt. Ensuite, on ne sait pas ce qu'il est advenu du corps d'Estelle, malgré les, les nombreuses fouilles
0: diligentées par la juge Kéris. Est-ce que Michel Fourniret reconnaît avoir tué Estelle Mouzin Ce
1: qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où Monique Olivier commence à faire des révélations, l'état de santé de Michel Fourniret est déjà en train de se détériorer. Il souffre de dégénérescence mentale, ses souvenirs sont imprécis. À plusieurs reprises, il va reconnaître avoir pris la vie d'Estelle Mouzin, selon ses termes. Mais ce sont des aveux qui sont toujours imprécis et pas très circonstanciés.
0: Le lundi 10 mai 2021, dans l'après-midi, Michel Fourniret est conduit en urgence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, où il meurt quelques heures plus tard, à l'âge de 79 ans. Combien d'affaires non résolues emporte-t-il dans la tombe Michel Fourniret avait avoué les meurtres de 11 fillettes et toutes jeunes femmes. Monique Olivier, pull beige et longs cheveux blancs, participait il y a quelques jours dans les Ardennes aux recherches du corps d'Estelle Mouzin. C'est elle seule, désormais, qui sera mise en cause dans les trois autres meurtres et disparitions, avoués en 2019 par Michel Fourniret. Elle devra répondre de complicité. Vincent Gautrono, à partir de là, Monique Olivier est au centre de l'attention. Il n'y a plus qu'elle pour avouer les crimes commis. À partir de la mort de Michel Fourniret, Monique Olivier se
1: retrouve seule. C'est une position qu'elle n'apprécie pas vraiment, contrairement à lui. Elle n'a jamais souhaité être au centre du jeu, attirer les regards. Les procès, dit-elle, n'ont jamais été pour elle un plaisir, contrairement à ce que semblait ressentir Michel Fourniret. Aujourd'hui, elle est la seule dépositaire de l'histoire criminelle de ce couple et elle est la seule à pouvoir
0: en donner la vérité complète. En 2023, le 23 juin, Monique Olivier est renvoyée aux assises des Hauts-de-Seine pour complicité dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin et pour complicité dans les enlèvements et les meurtres de deux autres victimes, Marie-Angèle Domès en 1988 et Johanna Parrish en 1990. Vincent Gautronneau, Monique Olivier va être jugée à partir du mardi 28 novembre et pendant au moins trois semaines. Qu'est-ce que l'on peut espérer de ce procès Quelles sont les questions que l'on se pose aujourd'hui alors, la principale question, c'est comment va être Monique Olivier Est-ce qu'elle
1: va parler Est-ce qu'elle va s'expliquer Est-ce qu'elle va faire de nouvelles révélations Parce qu'il faut admettre que ces dernières années, dès qu'elle parle, elle avoue un nouveau meurtre. C'est quelque chose qu'on ne sait pas, parce qu'elle ne s'est jamais retrouvée, comme elle va l'être là, au centre du jeu, de, de ce qu'on lit, de ses analyses psychiatriques, psychologiques. C'est juste quelqu'un, euh, en tout cas c'est ce qu'elle dit, qu'aurait envie qu'on la laisse tranquille
0: donc là, trois semaines de procès, est-ce qu'elle va s'expliquer C'est une des vraies questions. Alors que ce procès approche, le mardi 10 octobre, Vincent Gautrono vous révélait dans Le Parisien que Monique Olivier n'a pas un QI supérieur à la moyenne, contrairement à ce que la justice française croyait jusque-là. En fait, c'est de nouvelles expertises qui ont été demandées par
1: maître Richard Delgenes, son avocat, qui s'est toujours étonné de ce chiffre de 131 sorti d'une expertise. Et effectivement, il a demandé une contre-expertise dans le cadre d'un autre dossier pour lequel Monique Olivier est encore mise en examen, celui de la disparition de Lydie Loger. Et il a demandé à ce que soit refait un test de QI de Monique Olivier, et surtout à ce qu'on s'interroge sur la pertinence du test fait à l'époque ça vaut ce que ça vaut, c'est une nouvelle expertise, mais en tout cas les praticiens disent aujourd'hui que Monique Olivier a en réalité un QI de 92, ce qui la situe dans la moyenne basse de l'intelligence des Français. Euh, ce n'est donc pas une surdouée. Ça peut paraître anecdotique parce que ça ne remet absolument pas en cause sa participation euh, aux meurtres et aux horreurs qu'elle a commis avec Michel Fourniret. Ça a toutefois un sens parce que ça peut euh, faire réfléchir sur son rôle. Et surtout, euh, c'est ce que met en avant euh, maître Delgenès, son avocat, ça doit aussi faire réfléchir sur le traitement euh, par la justice de Monique Olivier. Cette image de Monique Olivier, euh, surdouée, manipulatrice, elle a joué pour son avocat contre la justice. Car pendant des années, enquêteurs et magistrats ont soi-disant été persuadés, euh, à cause de cette expertise, d'avoir affaire à une, à une surdouée, à quelqu'un qui voulait les manipuler, alors qu'en réalité... Euh, c'est ce que semble avoir montré Sabine Kéris, c'est que Monique Olivier, quand on prenait le temps de lui poser les questions, quand on la cantonnait à son rôle exact dans les affaires
0: criminelles, elle donnait des réponses. Vincent Gautrono, on évoquait tout à l'heure le fils de Monique Olivier et Michel Fourniret, Célim, il a changé de nom depuis. Cet été, le dimanche 2 juillet, il a fait parler de lui. Oui, le 2 juillet, Céline euh, Fourniret,
1: qui a effectivement changé de nom depuis, est interpellé par la police de Nice après euh, la plainte hein, d'une jeune fille mineure qui explique avoir subi des attouchements de nature sexuelle et une tentative de viol par le fils de Michel Fourniret, qui a été mis en examen pour agression sexuelle et tentative de viol sur mineur.
0: Merci Vincent Gautrono. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy, Thibault Lambert et Raphaël Puyo. Réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous le dire en laissant un commentaire ou des étoiles sur votre application audio ou à nous écrire directement Code Source leparisien.fr. Et puis on vous invite aussi à aller écouter le second podcast du Parisien, Crime Story, une nouvelle affaire criminelle chaque samedi dans Crime Story.